0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde noche Cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje Sana Doctrina, Palabra del Señor Y en esta ocasión, Iglesia Amada, el capítulo 3 de Segunda de Samuel Qué precioso este libro Y lo que se viene es tremendo, Iglesia Tiene que ver con lo que sembramos, cosechamos Tiene que ver con las consecuencias del pecado Y de aquí en adelante se, viene, se pone este libro cada vez más tremendo Así que espero que sea de bendición Si es así por favor, deje su like, suscríbase a mi canal de YouTube, síganme a mis redes sociales y comente también para compartir un poco su apreciación. Que Dios los bendiga. Tenemos la lectura del capítulo 3. Sin embargo, comienza desde el versículo 2. ¿Por qué? Porque el 3... Leamos del 1, hermano. Leamos del 1. El 3.1 era parte del título anterior, pero leamos desde el 1. Eh, el título, hijo de David nacido en Hebrón. Vamos a leer desde el 1, ¿sí? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Dice, hubo larga guerra Entre la casa de Saúl Y la casa de David Pero David se iba fortaleciendo Y la casa de, Daúl, de Saúl Se iba debilitando Cuando las cosas son del Señor Continúan, permanecen Tengo un pelo de mi gato acá No es de extrañar Y nacieron hijos a David en Hebrón su primogénito, el primero, el mayor, el ejemplo, Amnón, de Ainoam, que es reelita, el segundo, Kileab, Kileab, perdón, de Abigail, la mujer de Naval, el de Carmel, el caballero odioso, tu estarudo. él era la esposa, era el esposo de Abigail. Eh, el tercero, Absalón, hijo de <coughs> hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. Ya tiene tres mujeres de aumento ahí David. El cuarto, Adonías. Hijo de Aguid. El quinto. Cefatías. Hijo de Abital. Toma y sigue. El sexto. Itream, De la mujer de David. ¿Cuántas van? Ya perdí la cuenta, hermano. Esto le nacieron a David en Hebrón. Hermano Cris. ¿Por qué David tenía tantas mujeres? ¿Por qué el Señor le permitió... Porque hay una cosa que se llama la voluntad permisiva de Dios. Dios nos es agrada esas cosas, iglesia. Es más, no recuerdo en qué pasaje podría buscarlo, después lo puedo buscar. Donde el consejo, la voluntad de nuestro Dios es que el hombre tenga solo una mujer. ¿Cuántas Evas creó para Adán? Un hermano cristo. Ahí está su respuesta. El motivo del por qué estos varones tenían muchas mujeres simplemente es porque querían hacer lo que quisieran. Porque, porque somos malos, hermano. Somos perversos. Eh. Hay situaciones en las cuales usted va a poder realizar que no son correctas delante del Señor, que el Señor no le agrada, no le permiten. Como por ejemplo, el divorcio. En el divorcio, yo no, a Dios no le agrada. Por eso la palabra dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero hay gente que se divorcia y hay quienes se divorcian por cualquier motivo. Hay otros que se casan y tienen más mujeres sin tener el propósito, sin tener el beneplácito de Dios en aquello. Sin embargo... Lo pueden hacer. Y ahí es cuando usted entiende que tenemos un libre de poder hacer lo bueno y lo malo. Y hay quienes son desobedientes, hermano. Ahora, y quiero recordar, cuando usted es desobediente a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, hay consecuencia Hay consecuencias. Y esas consecuencias las vamos a ver en este capítulo 3. Continúo desde el versículo 6. Abner pacta con David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se forzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner, ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Isboset, recuerden que era hijo de... De Jonatán, hijo de Saúl, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset. Y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que te parezca, que te pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre. Cuando hablas de Saúl tu padre no es que era hijo de Saúl, sino que viene del linaje de Saúl. Es cuando... Es como cuando hablamos que nosotros somos hijos de Abraham Hermano Cristo, okay, pues yo no soy judío, no soy hebreo Sí, pero la palabra dice que somos hijos de Abraham Porque él es padre de la fe Y nosotros somos hijos de fe Por lo tanto, él es padre de nosotros ¿sí? De ahí se habla de David, de, de Isaac, de Abraham como patriarcas del pueblo hebreo Entonces cuando habla de Saúl, tu padre está hablando del linaje de ahí Como sus hermanos y con sus amigos Y no te ha entregado en mano de David ¿Y tú me haces hoy cargo del, del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner, y aún le añada, así como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Recordemos, hermanos amados, que David de momento... Ya había sido un giro hace muchos años atrás. Continúan los años. Hay guerra contra Saúl. Los filisteos matan a Saúl, a sus tres hijos. Entre ellos Jonatán, Y colocan en el trono de Judá a David. Ese es el contexto de la historia. Y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá. Ya es sobre Judá. Ya está confirmado en Judá. Donde no está confirmado es sobre el resto de las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba dice y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía Dos entonces envió a Abner mensajeros a David su padre diciendo de quién es la tierra y que le dijesen haz pacto conmigo y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel y David dijo bien haré pacto contigo mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Recordemos que Mical era esposa de David, ¿sí? la que le concedió Saúl. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, Restituyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre prepucios de filisteos. Entonces, Iboset envió y, y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Beurim. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces, él se volvió. Aquí, hermano, miren, escúchenme bien. En este capítulo 3 comienzan los dramas familiares. ¿Se acuerdan cuando le dije en un principio con relación a, al linaje de David? si ¿sí? los hijos nacidos en Hebrón. Hermano, esto está recién comenzando. Esto ocurre, las consecuencias de un pecado, las consecuencias de malas decisiones, pasa por eso, por no ser obediente a los mandatos de Dios. Y habló Abner a los ancianos de Israel diciendo, Hace ya tiempo procuráis que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo. Porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Recordemos las tribus de Israel estaban, estaban separadas, habían dos reinados, acá se podían ver por parte de Saúl. Eh, Saúl no estaba vivo, pero de alguna manera, eh, por parte de, 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 de socio, amigo, sí, de Saúl. Abner en este caso estaba Isboset y por otro lado estaba David sobre Judá y había una, una separación mientras los filisteos ya habían eh, después de que derrotaron a Saúl se habían tomado de todas las tierras y todos los lugares ¿sí? del pueblo eh, 19 segunda de Samuel 3.19 habló también Abner a los hijos de Benjamín y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín están haciendo un pacto ahí, un acuerdo esto es hasta el 21 vino pues Abner a David en Hebrón y con él veinte hombres y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido y dijo Abner a David yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto. Y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. ¿Sí? Este, este, este pacto entre ambos reinos para que se constituya finalmente David sobre toda la casa de Israel como rey. ¿Sí? De momento solo lo era en la casa de Judá. Eh, del, 22, del 22 en adelante hasta el 39 y finalizamos. Joab mata a Abner. Y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. El problema de esto, iglesia, el problema de esto, de esta división familiar que está ocurriendo acá, que en este caso ya lo pudimos ver que hay un pacto entre el versículo 6 y el versículo 21, donde Abner pacta con David, donde Abner finalmente entiende que David tiene que ser el rey de toda la casa de, de Israel y Judá, eh, Joab no lo sabía. Ese es el problema. Por eso el título, Joab mata a Abner. 23. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey. Y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? Y aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. no ha venido sino para engañarte y para entregarse, para enterarse de tu salida y de tu entrada, un poco como espía, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiese o lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él y en, en el secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo esto, cuando David supo después esto, dijo inocente soy y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte de la casa de Joab, quien padezca flujo ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Tremendas palabras, hermano. Joab, pues, y avisai a su hermano, mataron a Abner porque él... Había dado muertes a él. Venganza, hermano Hermanos de ellos en la batalla de Gabaón. 31. Entonces David dijo a Joab y a todo el pueblo que con él estaba. Rasgad vuestros vestidos y señores de silicio Y ese duelo delante de Abner. Y el, rey de da y el rey David iba delante, detrás del féretro, perdón. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz. Lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey, asimismo sí Abner decía, ¿Había de morir Abner como muere un villano? Endechando, hermano. Endechando significa eh, hacer lloro, hacer una honra, en este caso para Abner. Eh, tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillo. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Estaban ayuno. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada. Si antes que se ponga el sol, gustaré yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó. Pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Gran líder, hermano. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a su siervo, ¿no sabéis que un príncipe grande ha caído hoy en Israel y yo soy débil hoy? Aunque ungido rey y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová del pago que, hace, que mal hace conforme a su maldad. Ahí terminamos, hermanos, el capítulo 3. Eh, se lo mencioné al principio, Acaban van a empezar a ocurrir varias cosas, hermano, situaciones que tienen que ver con eh, la familia de los reinados, ciertamente, pero podemos ver malas decisiones, y esto tiene que ver con aquello que nosotros sembramos. Hermano, lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Ayer estudiábamos, ayer estudiábamos el capítulo 6 de Lucas, y que tiene que ver en un contexto con relación a el carácter, el fruto del Espíritu Santo para con nuestras vidas, aquellos... Que somos hijos de Dios. ¿Por qué lo menciono? Porque el Señor nos alertaba y su palabra nos decía. Me llamáis Señor, Señor, y no obedecéis a mis mandatos, a mis palabras. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento al pueblo le dice misericordia quiero y no sacrificio. Porque estoy hastiado, hastiado de sus holocaustos, de sus ofrendas, de sus corderos engordados. Hastiado, misericordia quiero y no sacrificio. Por eso podemos ver un ayuno en Isaías donde el Señor habla con relación a la justicia, al amor, a la caridad, al procurar eh, cuidar de aquellos necesitados, desamparados. Hermano, porque tampoco nos sirve absolutamente de nada el que nosotros nos congreguemos, el que nosotros vayamos a una iglesia como religiosos que somos muchas veces y no tengamos misericordia y no cumplamos realmente la palabra de Dios. Y en ese contexto, el Señor desde el versículo 27 en el capítulo 6 de Lucas, en adelante, nos habla sobre el amor hacia los enemigos. ¿Cuán difícil es eso? ¿Cuán difícil es perdonar y tener misericordia? Podríamos ver en la historia de David cómo David tuvo misericordia, hermano, con el ungido de Jehová. A Saúl en dos ocasiones le, le respetó la vida, no se la tomó. Aun cuando Jehová se la puso ahí, la cabeza en su diestra, y él simplemente tuvo misericordia. Y la regla de oro posteriormente, que tiene que ver con hacer con los otros lo que deseamos que los otros hagan con, con, con nuestra vida, ¿sí? Ser empáticos, ser caritativos, ser amorosos, ser serviciales. Eso es lo que nosotros deseamos. Tener misericordia para que nosotros tengamos misericordia. Hermanos, si entendemos lo que somos en Cristo Jesús y lo que el Señor hizo en la cruz y que Él tuvo misericordia de nuestra vida, ¿cómo nosotros no tenerla? Porque si nosotros a filo de espada asesinamos, a filo de espada también moriremos. Lo que sembramos vamos a cosechar. Y en este caso podemos ver la venganza sobre la vida de Abner, que dio muerte a uno de los hermanos, ¿sí? Y cómo finalmente cae también de esa misma manera y el pueblo finalmente hace el luto. Ahora David en este caso lo que hace de alguna manera es lavarse las manos. intentar este tarde de darle a entender al pueblo que no fue por causa de él, que no fue de lealtad de él. Sin embargo, fue eh, lo que sembró Abner. La pregunta es, usted y yo, ¿qué estamos sembrando? Esto viene de alguna forma ligado a la, a la, al estudio de anoche. Damos gracias al Señor, fue una preciosa palabra, fuimos muy muy eh, confrontados, exhortados. La palabra del Señor, así tiene que ser nuestra vida. Y por otro lado tenemos, en este capítulo 6, el linaje, en parte, los hijos de, de David, hermano, y tantas mujeres que tuvo. Esto va a generar un conflicto. Esto va a generar un conflicto y lo vamos a ir viendo a medida que vamos a ver el reino de David en este caso, en esta segunda carta de Samuel, donde comienzan los conflictos, comienzan los problemas. Y triste y lamentablemente, eh, David no, no toma muy buenas decisiones. Un hombre guerrero, un hombre misericordioso, pero que también comete eh, muchos errores. Hermano, es importante entender esta historia por muchos motivos. Es el pueblo hebreo, es el pueblo judío, eh, y aquellos errores... Son importantes para que nosotros no cometamos aquello. Usted quiere hacerse rico, quiere tener mucho dinero, vea la vida de, de, de Salomón, hermano. Usted quiere tener muchas mujeres, vea la vida de estos reyes. Cómo terminaron locura, como por ejemplo Salomón, teniendo mil mujeres, hermano. Y es que eso no corresponde, eso no es correcto, eso no está bien. Tanto para hombres como para mujeres, hermano. Hay mujeres que también andan por ahí polulando entre muchos hombres. Eso no es correcto, eso no está bien. Que, que, que sea permisivo Dios en esas cosas no es como que cuando Dios es permisivo, cuando usted comete un pecado Dios aborrece el pecado, Dios no le agrada entristece el Espíritu Santo pero pero eso no significa que usted lo pueda hacer por eso creo absolutamente a aquellos que dicen que no existe hermano no somos robots existe el libre albedrío usted tiene la decisión hoy día de hacer o no hacer pecado de seguir o no seguir al Señor de hacer o no hacer su voluntad Siempre la hemos tenido, desde el huerto de la Edén, hermano. No, hermano Cris, porque se pecó y se murió, y, y hermano, se comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está el conocimiento de poder hacer lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que lo, al entrar el pecado al hombre, lo único que hay en nosotros, generalmente, en el hombre, digo, es el continuo pensamiento hacia, hacia la tendencia del mal. Ahora, usted me dirá, hermano Cris, pero nosotros nos santificamos, nosotros vivimos tras, día tras día tratando de hacer lo bueno en la voluntad de nuestro Dios. Sí, pero ¿por qué, iglesia? Porque Ezequiel capítulo 11 dice que el Espíritu de Dios viene a morar a nosotros, y es un Espíritu nuevo, pone en nosotros, transformando nuestro corazón de, de, de piedra a carne. ¿Y qué ocurre ahí? Que es el Espíritu que intercede por nosotros. Además, dice que en oración por, con gemidos indecibles. Entonces, es el Espíritu Santo que nos lleva a justicia, es por medio del Espíritu Santo que podemos guardar los mandamientos. Es gracias a nuestro Dios que viene a morar en nosotros. Para aquellos que somos hijos de Dios. Para aquellos que somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, hermanos. Dios nos creó a todos. Somos creación. Toda la humanidad es creación de Dios. Pero no todos son hijos. La palabra es clara cuando dice en Juan capítulo 1, versículo 11, 12. A lo suyo vino. Jesucristo vino con un propósito. ¿Cuál propósito? A redimirnos, a justificarnos, a salvarnos, a, tener, a salvarnos de la condenación, iglesia. Que producto de nuestra maldad y nuestro pecado, ten, tenemos que tener juicio. Pero en él somos redimidos, en él somos justificados, porque el único justo, el único santo, el único verdadero, fue nuestro Señor Jesucristo, el único que pudo guardar toda la ley. Y además, siendo justo, se entregó en la cruz, para pagar el precio... Fuimos comprados a precio de sangre... Su cuerpo latigado hermano... Desgarrada su carne... Se hizo escarnio del golpeado... Herido fue... Por su llaga fuimos nosotros curados... Dice Isaías... Y por esa causa... Al creer nosotros en esa... En esa obra milagrosa... Somos hijos de Dios... Porque a lo suyo vino... Y los suyos no le lo recibieron... Los judíos le lo rechazaron... No supieron ver el tiempo de su visitación. No, supi no supieron ver que, que a quien le gritaban, crucifíquenle a Pilato por, por Jesucristo. Buscando, hermanos, la libertad incluso de Barrabás, un delincuente, crucificando a nuestro Señor Jesucristo, le rechazaron. Pero, pero el versículo 12 de, primera de Juan 1, Juan capítulo 1, dice, pero los que le recibieron, porque le recibieron Iglesia Hubieron muchos discípulos, montones iglesia, multitud que le seguía, apóstoles que también hicieron la obra. Y usted y yo que hemos creído en él, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. De otra manera imposible. Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la forma en como soy hijo de Dios es creyendo en él. Efesios 2.8 dice que somos salvos por gracia por medio de la fe esa fe es creer en la obra creer en nuestro Señor Jesucristo que murió resucitó y hoy reina a la diestra de nuestro Abba de nuestro Dios creyendo en la obra que hace nuestro Señor Jesucristo de otra manera no hermanos porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo su Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna hoy día hago ese llamado hermano para creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo para no solo creer sin obedecer su palabra. Podemos ya ver consecuencias del pecado, podemos ver ya aquello que uno siembra va a cosechar y nuestra responsabilidad de hacer la voluntad de Dios, hermano. Quien quiera ir en pos de mí, quien quiera ser mi discípulo, quien quiera ser hijo de Dios, quien quiera ir en pos de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es cada día, iglesia. Cada día tiene que haber un quebranto en nosotros, cada día tenemos que pedir perdón a Dios Por los pecados, por las malas decisiones Cada día, a cada instante Porque por hecho, por pensamiento Alguna acción, alguna decisión Incluso de pronto con muy buenas intenciones Pecamos para con nuestro Dios Y es así como finaliza este, este mensaje Iglesia Capítulo 3 de Segunda de Samuel Qué preciosa palabra Lo que sembramos vamos a cosechar Iglesia Y cuidado con aquellos eh, errores que cometemos Que aún con buenas intenciones podemos tomar malas decisiones Espero que haya sido de bendición. Recuerden, estudios bíblicos a diario a las 8 de la mañana devocionales y a las 21 con 15, hora en Chile. Hora en Chile, Santiago de Chile. Estamos en vivo en directo prácticamente todos los días. Les esperamos en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Un abrazo gigante. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Chao, chao.